0: 上一次来北京是为了见导诊师傅，这一次是为了看张宝丁。人真的好多呀！此刻应该有一个周迅的表情包。好多人啊！此刻我们已经检票进完场，准备找座位了。我们的小伙伴在等着他的望远镜
1: 。<笑>希望今天晚上可以
0: 看得开心一点，听戏。
2: 看戏，一起快乐搞戏
0: ，欢迎收听《十一排十三座》一档由两名孤寡母女说十三话的戏曲主题类播客。大家好，我是今天只有我一个主播的主播王玉直。然后是这样，因为我们因为我前两天去看了张火丁，我看完之后呢，我当时就是说我在看的过程当中，我就说我要把这个做成一期节目。那虽然我们电台不干了，但是我这期节目我还是很想出的。所以我也邀请了一个当时一起在现场看戏的小伙伴来，给为大家做个自我介绍吧
2: 。啊，好的，大家好，叫我小邓就可以了，我姓邓，邓小平那个邓
0: 。不要紧张，咱们就聊天，你不要，你就忘记录音这件事情，咱就聊一聊，就是我们当时看戏的这个感觉。你也是，就是一年前登记的那个信息是吗？不是，你是补录的
2: ，我是第二批抢抢到的。
0: 你手速很快吗，小朋友？我当时跟朋友一起在抢，帮他抢名额，我抢到了，我点进去了。我想我都能点进去，他肯定没问题，我就退出来。我问他你你填了吗？他说他
2: 点进去都满了
0: ，没用的东西
2: 。其实不是我抢的，因为那一天很不巧，他那个四点钟的时候我在考教资。我没办法去抢，然后我就托了我一个朋友去抢，然后他给我抢到了，所以我特别感谢他。你这个朋友堪以大人，<笑>我要对他一辈子好。<笑>
0: 那我说我的吧，我跟他我跟你不一样的是，我是提前一年的时候，当时就说，如果火丁这边有什么活动，我是否愿意去北京？我当时还在犹豫，我就说我这个情况，再加上那时候还是疫情，我说这谁敢保证啊？我当时先填吧，万一呢我就填了，填了之后我就没动静了，就忘记了这件事情。直到九月初的时候，我收到一条短信，当时就是当那个反诈宣传不是说。你你被骗这件事情啊，不是说你够聪明，而是没有一款适合你的诈骗方式。我当时看到这个短信的时候，我说我靠，张火丁，难道这是适合我的诈骗方式出现了？那我还是点进去填了我的身份信息。我在想。哎，你就骗我吧，你你要是骗的话就骗了，但万一是真的呢，我就填了。填完之后我就在，我是填完之后在网上搜，很多人都收到这条短信，我心里定了定。后来就有朋友说，呃，有个群你要不要进？现在大家都在填信息，我就进去了，发现这件事情确实是真的，所以我是比你多了提前一年的一个一个信息。
2: 嗯、呃，是的，因为我当时都不知道这件事情，我还是就是看朋友圈有一个戏迷他发出来，他也收到这个短信了
0: 。当时大家都在说这个短信的事儿，很多人也是不确定这个是不是真的。看来大家和我有一样的顾虑
2: ，毕竟时隔一年了，也没想到
0: 。我、嗯、我就到了北京之后，他们不是要先去一个地方取票，再去国家大剧院吗？你你找国家大剧院那个口，你是一下子就找到了吗？
2: 我是坐地铁去的，所以我当时从那个地铁上来是到过一次大剧院的，但是我不确定是不是那个门，所以我后来又出去了
0: 。所以你拍了个照给我，问我是不是这里
2: ？我怕我走错门，我看他好像有好几个门
0: 。对，他确实是进门的话就是那个位置。就你给我拍那张照片，我打开一看，就你你将将的，你就是属于再往后退两步你就拍到我了，那你没拍到，这就是莫名其妙的缘分。
2: 是这样的，我感觉我跟你还蛮有缘分的，这是可以说的嘛
0: ？这是这是可以说的啊，那你可以说一下你进场之后，就是你在等的过程当中你，你你有什么
2: ？我就是我当时还就是打印了那个贴纸，就是然后我还发了条微博说想要的可以可以来找我拿，然后我就守在那边等着，然后还来了好几个朋友问我要这个贴纸，然后我等了。等到就是快要进场的时候，我才就是过安检进去。然后当时另一个我朋友朋友圈的一个戏迷，他问我你有没有来了？我说我刚刚在上楼穿那个电梯。然后他跟我说刚才在发那个戏单，我心里一愣，我说不会错过了，我就赶紧问他还有没有？他说我已经发完了。我说后非常悔恨
0: ，我都错过了，我
2: 就就错过了啊！你也错过了。
0: 我错过是因为存包，是因为过安检的时候存包，然后人家说我包里有吃的东西哦，想起来你说这个不能带进去，只能存，然后在那鼓捣鼓捣鼓捣半天，我进去之后没了，我没收到传单
2: 。然后我就是我左边坐了一对老夫妻，就是我左手边是一个老爷爷，然后旁边是他的老伴，然后他们两个也是没有拿到那个那个契单，那个老爷爷就是去找人要了一张，但是我实在不好意思问他们有没有。多的，然后我就只能偷偷的看他的，他拿着的戏单，然后我就就是头往后仰，然后就是眼睛瞄过去，瞄着在看
0: 。考教资的时候没有这么没是不能这么做的吧
2: ？考教资的时候肯定不行，我考教资的时候可担心了，我就生怕抢不到票怎么办？说我就整个人惴惴不安，然后今年的教资又比较难，然后整个人状态很其实很差。然后考完之后，我就马上打开手机，就是我想看看朋友有没有给我抢到，但是我那个对话框又不敢点进去看，我怕他是跟我说没抢到，又担心
0: 又害怕。你这近，你这属于近乡情怯是吗
2: ？<笑>可以这么说吧。然后我做了很久的心理建设，我说总得看一看吧，万一抢到了呢？然后，然后进去，他给我发了一张截图，就是那个登记成功。他问我说这样就行了吧？我说这样太行了，就是这样，好。你你你在你在第几排来着？我在第九排。啊，我在第六
0: 排。当时我跟朋友说，我说你看人家这个按姓氏排的座位，我人生当中第一次这么庆幸，我不姓王，要不然我可能就到二楼陪宋陪宋小川去了。人家人家多铁面无私，宋小川这样的，你你姓宋你也只能去二楼。真谢谢
2: 。我一开始都不知道这个是按姓氏排的，我以为是按照那个。就是抢票的时间，就是先抢到了在前面。然后我想着我是第二批的，肯定是犄角旮旯里吧。结果没想到第九排还不错。我我当时我当时是没有意识到这个牌
0: 怎么算，我我还在纠结这怎么算呀、啊。但当我的朋友他姓杨，他去到那儿之后，他取完票，他跟我说，他说我从上海这么千里迢迢来到北京，我取个票在三楼，气死我了，不想看，我想走了。我然后一直在安慰他，安慰他，我说啊，他姓杨，他在三楼，那不会是按姓氏排的吧？我取票的时候就是一取六排，我就啊，果然是按姓氏排的，我就放心了
2: 。我还看，就是我在微博还刷到那种坐前面可能一两排的，好近呀、啊。还是姓
0: 氏占了优势，嗯，羡慕死我了。我还是比较斜，稍微斜一点的。人生当中第一次，就是感谢自己哦，不姓王，我不姓唐，谢谢谢谢
2: 。我坐那位其实也挺偏的，就是中间中间那一路、那一列的最右边，就其实也算蛮偏的了。你
0: 不错了，我是在左手边的那个那个那个，就是斜着看台上的，但是在前排我就已经很满足了。我是一个贪婪的女人，我要做。最中间，你还想一排一坐呢，是吗？和和和火丁对视，啊、有你的那个刚开始的时候，一开场我整个人都非常紧张，我我觉得我比我可能比张火
2: 丁都紧张，我一直在想张火丁什么时候出来，张火丁什么时候出来，好紧张，好紧张，他快出来了。是的，我真的就是我本来想看一下手机放松一下，但是打开手机什么都不想看，然后我就把手机关掉，然后就反复就在等，马上七点半了。要开始了，然后那边还有好多摄像头，看得我更紧张，我就就特别怕他拍到我
0: 。现场的时候，我就真的是呃张火丁出现的时候，就是我因为我其看其他的演出，我多多少少会看一下手机，但是看这个演出，我连眼睛都不敢眨，全程的死死的盯着张火丁，我觉得我的眼神都带着带着那种非常凶狠的感觉，我盯死张火丁
2: 。是令我，
0: 因为他太美了，他这次的这个状态。就是身形，就是身体上的状态和精神上的状态，我觉得都非常的好。怎么这才多久没见你啊？才区区三年没见，你就美成这样了？<笑>我上次看张火丁是二零一九年十二月三十号在那个大连，他演《春闺梦》啊，《春闺梦》也是超美的，但是这次比上次还美，见了鬼了！这么好的状态
2: ，他这个状态。就是在唱歌十年二十年小问题嘞
0: 。你说他这个状态再唱个五十年，我们要求不高，对吧？
2: <笑>好好好，还是你。
0: <笑>我我说一下，就是现场的那个气氛，从刚开始出字幕的时候，就大家那个就就很嗨了。就是演员张火丁的时候，我就就就。就鼓掌声、叫好声就炸了，我都录下来了这个声音。那我我中间会插放一些就是现场的那个声音，但我不会放他那个唱戏，因为这个有版权限制嘛，我只放一些现场的声音就好了。
2: 当时就是我旁边那老爷爷，就是前面两次字幕叫，我大家鼓掌叫好的时候，我旁边那老爷爷还就是还很懵，他还跟他的那个老伴说：“怎么大家都开始鼓掌叫好了？为什么？”然后他开始四处看，就找不到原因，然后我在那边傻乐。然后第三次的时候，他终于终于发现问题，然后跟他老伴说：“哦，是字幕出来了。”然后他开始奇怪说：“为啥字幕出来也要叫呀？”因为是张我丁啊。<笑>你可以说一
0: 下你当时看戏的感
2: 受。我整个人就感觉醉生梦死，就是带着一点不敢相信的期那种期待感，然后整个贯穿始终，然后就就像你说的，呀，眼睛死死盯着他，我都我都不舍得看旁边的人多一秒钟。我想把就是把这一场就是永远都记在我的心里，就是我这种午夜梦回想到他还要。他要笑的感觉，啊、呃，太喜欢了！你刚才说那个醉生
0: 梦死，就真的是很贴切，因为我当我坐在那个位置上的时候，我觉得整个世界都变得不真实了。我我真的在这里要看张火丁给我唱戏了吗？好奇妙的感受啊！就是而且这么多人都出现在这里，大家坐在这等着这么一个人，他竟然对唱戏这件事情还不热衷了。
2: 哎呀，真令人生气！是真的想不到，本来我真的甚至觉得，就是我这一辈子可能是不是就看不到他演出了，就是这种悲观的想法。没想到机会就摆在我的面前，还被我捡到了。
0: 关键还不是你自己亲手捡的，你还让别人帮你，你都捡到了，你这什么命啊？你你买个彩票吧
2: ！都说了，我和张火丁天生一对啊
0: ！哦，好像我们聊了很久，并没有聊这这出戏怎么样，因为说实话，这个戏。不重要
2: ，我说真的，哪怕哪怕办一个什么张火丁粉丝见面会，他又不唱，就光在那边站着看着我，我都高兴。我也是，我我现在就是这种
0: 感觉，就是这一个演员他不演戏到这种程度，就是你就让我们见见你行不行？嗯、我们就就是十分想见张火丁。<笑>但是说真的，这个戏我不太好看。但我也没有认真看戏、嗯
2: ，我倒就是我还蛮喜欢《霸王别姬》，主要是当时我一直在 B 站上看那个一九年的那个版本，因为 B 站有，然后就一直反复看。
0: 你可以说一下这次和你之前看的版本有什么不一样吗？我看有人说不太一样
2: ，感觉就是删减了一些。我都准备好一直看了，之后就感觉不对劲，好像确实删减了一些，有些改动。因为这
0: 场看下来的话，真的就是能感受到。这一场就是张火丁的表演，从前面那个霸王跟呃打了一场之后，就后面全是张火丁。之前的话也是这样
2: 吗？没有这么突出，感觉他可能是就是也也确实是这个电影需要吧，他要把主角突出一下，所以对进行了简单的一些删改，然后。整个后面就是，我就全程看火丁了，我就就看他了，也不在乎了，不一
0: 样就不一样吧，也不是看戏来的
2: ，对，这戏也不是重点，他就算改了又怎么样呢？不影响我。
0: 我我们之前在做节目的时候就是说过，戏曲就是一个角儿的艺术，就是很很多的时候，这个当这个角儿足够突出的时候，成为台柱子的时候，大家更多的关注点就会放在这个演员身上。那张火丁这样的演员，就是他他他的个人魅力足够的足够的突出，呃，又加上他确实是这近些年不怎么登舞台了，大家就对他的这种思念就格外的深，所以就导致于。他其实演什么、唱什么、唱的怎么样，大家也不太在乎了，只是在乎这个人是不是给我演了
2: ，就是在乎他站在台上了
0: 。其实我觉得最主要的就是我们要说这个结束了之后这件事情。嗯，结束了之后，台下很多人都哭的特别的惨
2: 。我也哭了，我当时一边哭一边
0: 喊，就是当时带，我感觉到已到尾声要要自刎的之前，我就已经要哭了。
2: 我每次就是我每次看就是张火丁的《霸王别姬》，就是从那句“此番出兵倘若不利”那一句话开始，我的情绪就已经到达顶峰，就是已经开始流眼泪了。每每回都这样，这次也是。那、啊、不得不说，张火
0: 丁的翻唱还是很有诚意的。呃，有小伙伴说，就是这个《霸王别姬》看不看无所谓，他这个翻唱。让他甚是想到现场去感受一下
2: 。就是我就就是结束之后嘛，就是他自刎的那一刻，我其实我就已经准备好往前冲了，但是没冲过大家，他冲得更快，我没有抢到前面去，我只能抢到我们那个两排中间的位置。
0: 当那个木马上要拉的时候，我前面的人就疯了，就
2: 已经在冲了。我都啊
0: 啊，我还没准备好
2: 呢，你们就冲走了，根本冲不过人家，太可恶了。对，张火丁再演一场，这次我一定好好冲。张火丁再给我们一个机会，我们也能往
0: 前冲。这次我们没有准备好，这是你的问题，你没给，没给我们演练的机会。这次演练过了，是不是？给再来一场，正
2: 确的。我支持赵宝丁，听到了吗？我要道德绑架你喽！哦，对，我们完事之后一起
0: 去吃饭嘛。我们就是说，呃，因为他当时在在台上那个表达，好像说他以后就不想演了嘛，就那个意思。我听到他这句话的时候，我就更想哭了，我那个那个泪崩的这个心情又到达了顶峰
2: 。我当时听这句话的时候，就是还没有联想到这种封箱这样的意思。然后演出结束之后。心里还是只有张火丁，就就是一边听那个返场的录音，然后一边在那边看微博超话什么的，然后突然很多人都说他以后不演了，然后给我心里一咯噔，我说尊嘟假嘟，不会吧？我觉得不一定，因为他说不演这件事说了很
0: 多年，但是还是演了。他这个人需要你架着他，你推他，你轰他。你这样的话，他他脸皮薄，他不好意思拒绝，他就只能啊，他就再演一下吧。你要是真的，你大家不要乱传，不要说什么他不演了，你就你就做好了心理准备，你就接受了。你不要接受，你你一接受，他就觉得哎呀，大家都接受了，我是不
2: 是可以真的不演？你不可以。我记得就是我高中的时候，那个时候就是还还比较那种有点有点中二，有点疯癫。当时那时候张火丁已经。不怎么演出了，我当时还在那种跟就是朋友们说他不演出，我就天天去国戏门口拉大字报，我就天天贴贴到他出来演出为止。他这种人就得就得架把他架在那儿，然后他进退两难，他就他就得演。不过我感觉他这次状态这么好，又说这么多，我感觉他其实我感觉他付出的可能性更大一点哦。我看他现在这个样子。哦
0: 嗯，也不是不可能哦。
2: 比如像他说什么教了学生，希望学生以后在舞台上怎么样，他抛抛给学生不谈。就这样的话，既可以理解为他要好好教学生，教更多的学生，也可以理解为学生们都差不多了，他可以继续出来演出了，难道不是吗？也可以理解为他的学生，他教出来一批了，他要开
0: 始往外带他的学生了。那你那，你不得一起跟着演？你纯让你学生演啊，是吧？也可以，这个思路也很好。我当时听到听就是前面他说他呃很热爱他的舞台怎么怎么样说那么多，突然话锋一转说到学生，我我就哎哎我就很生气，我我就觉得你不演归你不演，你不要把什么垃圾都往外扔好不好？我就很生气
2: 。看大家对。学生的风评都都差不多，就是
0: 你不演归你不演，但你不要绑架你的戏戏迷，可以绑架你，你不能绑架戏迷。我们可以绑架你，让你再出来演，但你不能说你为了呃让我们多关注你的学生，然后你不太演了，让我们去看你的学生，这不是一个等价交换好吗？就是呃，他散完场之后就完全，他包括他的三次翻场，我会把这三次翻场给大家听一下，很好听。
3: 始终是神圣的、庄严的。每一次，我站在舞台上，面对观众，我总是怕做的不够好。你谢谢！加油！因为我热爱京剧，京剧艺术带给我太多的美好和幸福。我特别感谢我的恩师。赵荣琛先生，热烈掌声！感谢所有教授过我的老师们，感谢各级领导对我的培养，感谢所有合作伙伴对我的帮助。我更要感谢。戏迷朋友，多年来对我的支持、鼓励和包容，我知道我不会永远站在舞台中央，但是，我希望我的学生们都能够通过自己的努力。站在舞台的中央，好，因为京剧艺术需要传承，因为百年成派应当薪火相传。好，最后我再为大家演唱一段《锁麟囊》。
0: 也就是我了，我上次也听了三次，在大连的时候他也翻了三次，
2: 好幸福啊
0: ！对他那个时候翻了，也翻过《霸王别姬》，嗯，这次演了《霸王别姬》对，
2: 那下下次是不是可以
0: 演他这次翻翻了《梁祝》，那下次是不是可以演《梁祝》是是是梁柱了？把宋小
2: 川拉来
0: ，对，宋小川你闲着也是闲着，你没事就催催他，催催他，他在台上演，你在台下看合适吗？你上去演，跟他一起演，就我。整个完了完完事之后，就大家都开始往外走，就是那个时候的那种悲伤的情绪就到达了顶峰，就是感觉每一步都走在云里，就感觉嗯这件事情啊、哦，我我们这些人出在这里，现在这件事情结束了是吗？就那种不真实感就比看戏的时候又更加强烈
2: 了，就感觉这个美梦就是在我走出圈那一刻就要破碎掉了
0: 。是当时很多人。都围在那个剧院的里边或者外面不愿意走，我觉得大家的感受是一样的。就我离开这个国家大剧院的之后的那一刻，我就完全完完全全的告别了我刚刚做了一个多小时的那个梦
2: 。就是我当时一边走出去，一边还在手机上放那个返场视频，然后当时大剧院门口走到哪全是这个声音，大家都在看，就感觉不想走出这个梦一样。我那天晚上回到酒店之后，也一晚上没睡着觉。那种感觉，我本来想五点钟起床收拾行李的，结果到了五点钟，我根本就没睡，我就一遍一遍的在看那个返场的视频。其实我还偷偷，这个就要剪掉。其实我还偷偷录了那个他演出的是那个声音。我录了全场。
0: <笑>好啊好啊，原来你也录了。对，但我们不不外传，我们不外传。
2: 我从张火丁就是即将出场的时候，我就偷偷摸摸的把我的手机拿出来，点开录音机，然后再把屏幕切掉。我说我不让我拍，我多多录还不行吗？然后我就从他出场一直录到最后。我也
0: 是，我也是从他开始出场，大家已经开始疯了的时候，我就打开录音机放在了地上。我也不敢一直拿着，我就放在地上，然后在那边录。那边就是心里边就是那种很不真实的盯着他。看完了全场，出了出了那个剧院，还是觉得不真实。整个其实从开始检票进去的那一瞬间，就开始进入到了一个不真实的状态。嗯，现在回忆起，我都觉得这件事情真的发生过，我也参与了，但是还是有那种强烈的不真实感。是这样的，我我们俩今天录这期节目，就是纯分享我们看张火丁整场时候的一个感受。那我们今天也就这样了，这期节目应该会，我也不知道导正老师会怎么安排这期节目。